0: Paz meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante Qual o caminho da salvação? Mas é, eu quero trazer uma análise um pouco mais contundente sobre o assunto Até para tirar algum tipo de dúvida que talvez nós tenhamos né, Quando a gente vê é, uma pessoa muito piedosa, uma pessoa que ama a Deus né, fazendo tantas coisas boas e que a gente fala assim, puxa, só falta ela aceitar Jesus, mas essa pessoa aí eu acho que vai ser salva. Ou talvez quando a gente olha para alguém tão ruim e fala assim, meu Deus, se esse daí for salvo, qualquer um vai. Né? Então, exatamente sobre essa temática que eu quero falar, né, sobre qual é o caminho da salvação. Será que a piedade e o amor a Deus, né, ou talvez... Algum tipo de amor, de dedicação é suficiente para nos salvar? Ou talvez, será que aquela pessoa é tão terrível, ela é tão desprezível que ela não possa alcançar o caminho da salvação? É sobre isso que nós queremos falar hoje. Né? O que Paulo ensinou sobre isso na carta de Romanos, no capítulo 10? O que fazer para ser salvo? Qual é o caminho da salvação? Qual é o critério que Deus estabeleceu para é, chegarmos à salvação para nos encontrarmos com Deus, para vivermos a eternidade próximos de Deus. Isso é muito importante. Né? Tem gente que acha que salvação é morar no céu, mas na verdade a salvação é algo que opera em nós desde já. É uma liberdade, é uma libertação né, que nós temos em relação ao mundo, em relação aos nossos vícios. É uma é uma transformação da nossa alma, é uma liberdade que a gente alcança, vinda de Deus, que começa a operar nas nossas vidas desde já. Agora, para nós podermos entrar né, neste plano de salvação que Deus arquitetou, para que nós possamos ser inseridos na fileira dos salvos, o que precisamos fazer, o que precisamos é, empenhar das nossas vidas para isso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, vamos direto ao ponto. Eu quero começar já lendo aqui os primeiros versículos do capítulo 10 de Romanos. Olha só o que Paulo diz a respeito da salvação. E hoje, é, antes de começar, eu vou me utilizar bastante também, além da, dessa versão que eu sempre utilizo nos estudos, que é a Almeida é, corrigida, contemporânea, eu vou também utilizar a NTLH para que nós possamos entender de forma mais simplificada, de uma forma mais direta, o que Paulo escreveu. Então vamos lá, Romanos 10, 1, diz assim Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Agora eu vou ler essa mesma passagem na versão NTLH. Olha só como que fica interessante. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conheceram a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então, veja só. O que Paulo está dizendo? A primeira coisa que nós podemos tirar desse, dessa leitura é que Paulo ele diz que ora pelos seus irmãos. Ele ora pelos irmãos israelitas. Ele ora pelos judeus. E por que, que Paulo ora pelos judeus? Para que eles sejam salvos. Agora, é interessante notar que Paulo ele fala o seguinte. Porque eu dou testemunho do zelo que eles têm por Deus. Não podemos esquecer que Paulo... Ele era fariseu e era alguém muito zeloso da lei, dos costumes, né, da Torá. Mas mesmo ele reconhecendo no povo de Israel um zelo muito grande pela lei, ele continua a orar por esse povo para que eles fossem, ou para que eles sejam salvos. Isso parece é, bastante curioso e contraditório. Porque nós vivemos numa sociedade, e eles também, em que o... o o alcançar Deus... O obter o favor de Deus... ou alcançar a salvação... Estava vinculado ao tanto que eu me dedico... Né? Ao tanto que eu faço para Deus... E Paulo está falando assim... Poxa, vocês fazem muito... Vocês são zelosos... Mas eu oro para que vocês sejam salvos... Porque vocês ainda não são salvos... E aqui é um ponto muito importante... Né? É, uma, é uma ferida que Paulo toca... Todo o zelo de vocês... Toda a dedicação de vocês não é suficiente para que vocês alcancem a salvação. Na verdade, ação nenhuma, ação alguma nossa pode nos fazer merecer ou alcançar por nossos esforços a salvação. Por quê? Porque a salvação ela não é acessível para nós. E uma coisa que eu quero bater muito na tecla é que a salvação é pela graça. A partir do momento que eu entendo que eu posso fazer qualquer coisa para alcançar a salvação, eu estou anulando a graça de Cristo. E esse é um ensino errado que o inimigo tem semeado na nossa sociedade. A gente tem, né, por senso comum, de que uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que não maltrata ninguém, uma pessoa que cuida dos bichinhos, uma pessoa é, que não prejudica o próximo, ou que se preocupa com o pobre, que distribui comida, é uma pessoa que está salva porque ela tem obras que corroboram a salvação. E, na verdade, isso não é verdade. Ninguém vai ser salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Agora, isso não soa estranho e até ofensivo, porque nós vivemos numa sociedade que está inundada e não podemos esquecer disso pelo espírito do anticristo. Então, tudo isso parece muito romântico, né? tudo isso parece muito bonito. Puxa, olha aquela pessoa né, ela é dedicada. Aquela pessoa abriu mão dos bens dela, né, para distribuir para os pobres, como se isso fosse a chave da salvação. Como se isso fosse aquilo que abrisse as portas do reino de Deus para nós. Mas não. Isso é um engano muito grande. E é uma blasfêmia muito grande porque quando nós pensamos assim, quando nós agimos assim, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, nós estamos anulando a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. Na teologia, nós entendemos que a salvação né, é, uma, é uma ação monergista, né? só Deus opera na nossa salvação, nós não temos operação alguma. Agora, no que diz respeito ao aperfeiçoamento da salvação, aí sim, nós temos uma sinergia, nós trabalhamos junto de Deus para que essa salvação seja aperfeiçoada. Né? Isso está lá em Efésios, é, mas não é o tema de hoje. Então o que eu quero deixar claro é, ninguém pode ser salvo pelo zelo que tem por Deus. A pessoa pode falar assim, puxa, mas eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, eu faço isso, aquilo... Se não estiver de acordo com o que Ele estabeleceu, se não for a forma como Ele estabeleceu para que sejamos aceitos, nós não seremos aceitos. E não porque Ele é mau, porque Ele é caprichoso, porque existem leis que o próprio Deus estabeleceu e que Ele mesmo se sujeita a estas leis. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos achar que uma pessoa pode ser salva porque nós temos dó dela ou porque nós temos piedade dela. Não quer dizer que a gente vai sair vomitando perdição para todos. Isso é importante. Por quê? A Bíblia nos ensina para que nós não saiamos julgando as pessoas porque à medida que nós usarmos para julgar as pessoas, Deus vai usar para nos julgar. À mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então é importante que esta mensagem, ela sirva para mim e sirva para cada um que está escutando, não para nós terceirizarmos, né, para nós sairmos julgando, ah, esse fulano está salvo, esse não. Nós precisamos entender né, essa salvação que Deus nos proporciona e abraçá-la para nós, para que a partir do momento que nós estejamos salvos, nós possamos, é, com amor, com o zelo de Deus, com amor ao próximo, né, esparramar essa mensagem de salvação. Mas ela precisa primeiro alcançar o nosso coração. Nós somos os primeiros a ter que recebê-la. Nós precisamos ser os primeiros a ter que entender, porque a salvação ela precisa ser entendida. Nós, muitas vezes, é, partimos para um campo muito superficial, né, de que ah, eu fui na igreja, eu aceitei Jesus e ok, e eu não estou falando que isso vai fazer com que você não vá para o céu. Nós temos que aceitar a Jesus. Mas só que mais importante, nós precisamos amá-lo. E para amá-lo, nós precisamos conhecê-lo. E essa é a nossa proposta de hoje. E é exatamente isso o que aqueles irmãos judeus em Roma não tinham. O conhecimento. Olha só o que diz a palavra. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento então não adianta nós nos dedicarmos não adianta nós devotarmos a nossa vida se isso não for feito com entendimento com conhecimento correto da forma correta não adianta né? nós queremos fazer tantas coisas se isso não tiver o um entendimento se isso não for a vontade de Deus se isso não estiver alinhado com a vontade de Deus Precisamos saber que Deus ele não vai se alinhar ao nosso pensamento, mas nós que precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação ela deve acontecer constantemente na nossa vida. Não é apenas quando nós aceitamos Jesus, mas é em todo o decorrer da nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos experimentar essa renovação para que nós não caiamos no erro dos judeus que conheceram Deus até certo ponto e dali para frente eles deixaram de ter o seu conhecimento transformado e a partir daí eles perderam acesso à salvação. Eles estavam agora numa posição de não salvos, porque eles deixaram de lado o conhecimento de Deus. Então, que nós possamos nos inundar desse conhecimento, que nós possamos buscar esse conhecimento, que nós possamos deixar que esse conhecimento transforme a nossa vida. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus faça esse efeito em nós. E agora, né, nós temos uma declaração de Paulo muito forte, né, porque ele diz assim, o fim da lei é Cristo, isso eu estou lendo no versículo 4 de Romanos 10, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. esse o fim da lei é Cristo, ele pode, né, e digo eu, deve ser interpretado de duas formas. Primeira forma, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo o seguinte: ó, a lei toda ela nos remete a Cristo. A lei do Antigo Testamento, os profetas, eles nos remetem a Cristo, eles nos fazem entender a necessidade que temos de um Salvador, de um Redentor. Toda a lei ela foi escrita e ela aponta para o calvário, para o sacrifício maior, para o sacrifício definitivo, para o sacrifício suficiente para a salvação das nossas almas. Isso nós não podemos perder de vista. O sacrifício de Cristo é o fim da lei. Tudo o que foi escrito no Antigo Testamento nos leva a Cristo. É por isso que nós temos o um Antigo Testamento na nossa Bíblia. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós nos dedicamos a ele, porque ele nos faz enxergar a importância de Cristo. Ele nos faz entender o tamanho e a importância da salvação. Por outro lado também, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Porque ele diz assim. A partir de agora, Cristo ele cumpriu já a lei. E vimos isso né, em estudos anteriores de Romanos. Cristo ele já cumpriu a lei em nosso lugar. E ele nos substituiu. Da mesma forma que antigamente os carneiros e as ovelhas e os bois substituíram as pessoas que deveriam morrer por transgredirem a lei. Só que agora é um, é um substitu uma substituição plena, é uma substituição eterna. Para cada pecado que eu, que eu cometo, eu tenho um sacrifício, um único sacrifício por todos, que ele é suficiente. Então agora eu não preciso mais cumprir a lei. E é aqui que os judeus derrapavam. A lei ela foi encerrada em Cristo, tanto porque ela apontava para Cristo, quanto porque Cristo a cumpriu. Ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então agora eu tomo né, eu tomo para mim essa substituição, esse cumprimento da lei. E quando eu chego até Cristo para ser salvo, eu entrego para Ele os meus pecados, como era feito no Antigo Testamento, né, quando o pecador punha a mão sobre o animal que ia ser imolado e transferia os pecados para aquele animal e pegava a pureza daquele animal para si. Hoje, nós temos essa oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça né, e entregarmos para Jesus fala Jesus, está aqui os meus pecados, está aqui as minhas misérias, está aqui tudo o que eu fiz de errado. E aí, nós chegamos e falamos Deus, eu fiz isso de errado. Pai, eu fiz aquilo, aquilo outro. Senhor Jesus, toma para o Senhor. E me faz ser participante da sua santidade. E nós pegamos a pureza de Cristo e trazemos para nós. E nós pegamos toda a santidade de Cristo e trazemos para nós. Isso é substituição. Isso é a graça. Isso é salvação. É nós entendermos que nós não temos poder para nada. Nós não temos condições de nada. O que nós temos é que abraçar esse sacrifício e entender que Jesus nos substituiu. E aqui no versículo 4, ele, Paulo diz que ele é justiça para todo aquele que nele crê. Então eu pergunto para você, você crê no sacrifício de Cristo? Você crê na morte e ressurreição do nosso Senhor? Porque se você crê que ele morreu, se você crê que ele ressuscitou e você crê que ele é o sacrifício suficiente para pagamento de todos os seus pecados, você está começando a entender o que é salvação. Você está entrando no caminho da salvação. Se você entende que as leis que foram escritas, elas apontavam para Cristo e que eu não preciso mais... É, praticar as festas das cabanas, eu não preciso mais do dia da purificação, eu não preciso mais do sacerdote entrando no santo dos santos, eu não preciso mais apresentar um cordeiro para cada pecado que eu faço se você entende que eu não preciso mais é, cumprir aqueles rituais de circuncisão se você entendeu isso porque você vê que Cristo fez isso por nós é sinal de que já estamos começando a trilhar um caminho da salvação, um caminho que Cristo nos consagrou através do véu, através da sua carne. E é isso que, que Paulo está dizendo àqueles irmãos. É sobre isso que ele está falando. Porque aqueles irmãos tinham essa dificuldade. Para eles, a lei prevalecia. E Paulo está falando, a lei, o final dela é Cristo. Mas vamos lá. Romanos 10, agora, eu vou ler do 5 ao 10. Olha só que interessante que diz a Palavra de Deus. Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Veja só, Moisés descreve a justiça, uma forma de ser justo, dizendo que o homem que cumprir as leis viverá, ou seja, será salvo por meio das leis. A justiça, porém, que vem da fé, Veja, ele está colocando uma contraposição. Moisés disse uma coisa. Agora eu estou falando de uma lei que vem pela fé. Veja, ele está, ele, não, ele está exatamente dizendo. Moisés disse uma coisa, a fé diz outra. Não pergunte -se em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti. Isso é a lei da fé. Presta atenção: tem a lei de Moisés e a lei da fé. Está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé, da fé, que pregamos. Se, que, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, olha só como isso é interessante. Paulo agora está fazendo uma diferença entre a lei de Moisés e a lei da fé. E para isso ele usa a própria lei de Moisés. Olha só, eu vou ler Levítico, livro de Levítico, capítulo 18 e o versículo 5. Olha só, o que diz a palavra de Deus? Levítico 18, 5. Diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir por eles viverá. Eu sou o Senhor. Veja, essa é a lei de Deus, que foi dada a Moisés. E Paulo está falando, essa é a lei que chegou ao fim. Por isso que ele faz essa distinção: esta lei de Moisés chegou ao fim. Por quê? Deus falou, né? pois o homem que os cumprir, ou seja, cumprir os estatutos e os juízos. Por eles viverá. Agora, por que, que essa lei chegou ao fim? Porque é impossível para qualquer homem cumprir a lei. Aí você me pergunta, então, mas por que, que Deus deu algo que era impossível do homem fazer? Será que Deus queria que essas pessoas do Antigo Testamento morressem? E, fossem, e perdessem a sua salvação e fossem para o lago de fogo? Será que essa era a vontade de Deus? Eu te afirmo que não. Lembra que Paulo disse que o fim da lei é Cristo e isso é porque ela também aponta para Cristo? Aqui, Deus está falando, ó, você quer ser salvo pelas suas obras? Ok, você pode, é só cumprir toda a lei, mas ninguém é capaz de cumprir a lei. Então, o que Deus está falando é, tenta desse jeito. Tenta, não vai dar certo. Por quê? Vai precisar de um salvador. Vai precisar de um remidor. Vai precisar de um substituto. Agora você pergunta, mas e esses irmãos que morreram antes de Cristo? O sacrifício de Cristo ele é suficiente para salvar até aqueles que antes morreram. Antes da vinda de Cristo. E aí é um outro assunto para um outro estudo. Mas o sacrifício de Cristo ele é suficiente para salvar tantos os do, da nova aliança quanto os da antiga aliança mas veja, então o que Moisés fala direcionado por Deus é algo impossível de ser realizado ponto final e é por isso que essa lei chegou ao fim mas agora existe a lei da fé e onde está essa lei da fé que Paulo tirou? Né? Que, olha, esta palavra está perto, não está longe está na sua boca, está no seu coração de onde que Paulo tirou isso? Paulo tirou de Moisés também. Olha só como isso é interessante. Eu quero ler agora Deuteronômio 30, a partir do versículo 10. Vou ler do 10 ao 14. Olha só. Deuteronômio 30, 10 diz assim. Se deres ouvido a voz do Senhor, o teu Deus, guardando seus mandamentos, seus estatutos escritos neste livro da lei, e te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Veja só agora. 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Veja, é exatamente o que Paulo falou. Não está nos céus para dizeres quem subirá para nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizer quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para cumprires veja como Deus é maravilhoso a mesma lei de Moisés tem a parte que é lei de Moisés que Paulo chamou de lei de Moisés e nela também já está revelada a graça a lei da fé então Paulo ele interpreta a lei de Moisés de forma correta, porque até então essa, essa lei não era interpretada de forma correta a lei era interpretada da seguinte forma. Cumpre o que está aqui. Cumpre o que está aqui. Por quê? Porque se você conseguir cumprir, você vai ser salvo. O, por, o problema é que ninguém conseguia cumprir. E é que na própria lei está falando assim. Essa lei está próxima de você. Está na sua boca. Está no seu coração. E aí Paulo fala. Não é a lei de Moisés que está no coração, que está na boca. É a lei da fé. É a lei que crê no Messias que viria. É a lei que crê em alguém que viria para resgatar e nos substituir. É essa lei que está perto. E que agora, quando Paulo escreve aos Romanos, ela já tinha se cumprido. E Paulo está falando assim, você lembra o que está escrito lá? Vocês interpretaram errado. Isso aqui é uma coisa que tem que fazer a gente parar para pensar. Será que os nossos erros de interpretação bíblica podem nos custar a salvação? Você parou para pensar na importância que existe em nós nos dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus, um estudo sério. E não apenas de ficar ouvindo A, B, C, D ou E, não. De nós mesmos pegarmos a nossa Bíblia e lá nos debruçar e falar, Deus, o que está que acontecendo aqui? O que eu preciso aprender aqui? Será que talvez a nossa salvação não dependa desse exame? A própria palavra de Deus nos diz... examinar as escrituras porque cuidar ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus nos diz assim... Ó, escuta o estudo lá que já vai ter a vida eterna. Ó, escuta o pastor falando que vai ter a vida eterna. Isso também faz parte, mas tem que ter a parte do exame... Do se aprofundar, do buscar... Do entender, do seu relacionamento com Deus. Nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus de ouvir o nosso Pai falando conosco. Às vezes nós estamos terceirizando, porque hoje está fácil. Se eu quiser, eu passo o dia inteiro escutando estudo bíblico. Se eu quiser, eu escuto o dia inteiro cultos e mais cultos, e pregações e mais pregações, e hinos e mais hinos. E a minha comunhão com o meu Pai fica onde? Será que eu posso me esconder atrás do, do estudo de outras pessoas? Será que eu posso me esconder... Pensa no seu pai terrestre, eu não sei se ele está vivo ou se não, se ele já partiu O meu já partiu Mas lembra do seu relacionamento que você tinha com ele Ou como deveria ser um relacionamento ideal Não é você ter contato, poder falar Pai, eu estou aqui, vamos conversar Não é uma criança, pai, eu preciso disso, preciso daquilo Um adulto, pai, preciso de um conselho Será que o relacionamento ideal entre pai e filho é aquele em que o filho terceiriza as suas conversas com o pai e só busca conselhos do pai terceirizados? Veja, Israel estava uma nação inteira perdendo a salvação porque eles não estavam interpretando a palavra de Deus de forma correta. Isso é sério. Isso é preocupante. Precisamos ter conta disso. Porque agora... A palavra de Deus não está mais longe, ela está perto, ela está no nosso coração, ela está na nossa boca. O que nós precisamos é saber interpretar essa palavra, é buscar conhecimento, é buscar profundidade. Agora, Paulo está perguntando assim, meu, não vamos se preocupar, quem vai subir no céu para trazer a salvação? Não, não precisa, Jesus já veio. Olha, quem vai descer ao inferno? Né, para fazer Jesus ressuscitar. Eu não precisa, ele já ressuscitou. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Está tudo pronto. Eu só preciso abraçar a salvação. E como que eu abraço a salvação? É aqui que é o, que é o, o grande X da questão. Como eu abraço essa salvação? Como que eu consigo é, trazer para mim esse sacrifício de Cristo? Como que eu consigo... Falar para Deus, na prática, falar Deus, me eu quero ser substituído por Cristo. E é aqui que entra os versículos 9 e 10. Isso aqui é muito muito importante. Isso aqui é essencial para a nossa vida. Versículo 9 diz Se com a tua boca confessares Primeiro passo, tem que confessar. Confessar o que? Que Jesus é o Senhor. Isso aqui é um imperativo. Veja, você não vai confessar com a sua boca que Jesus é salvador. Você vai confessar que ele é o Senhor. O que é ser Senhor? Olha só, quando Paulo escreveu para aqueles irmãos, ele escreveu e utilizou a palavra Kyrios, o grego Kyrios. E essa palavra Kyrios era a mesma palavra usada pelos romanos para se referir ao imperador. Então, quando nós é, entendemos que precisamos confessar a Jesus como nossos filhos, como nosso Senhor, nós estamos dizendo que Ele impera na nossa vida. Nós temos que abrir mão do controle da nossa vida para que Ele impere na nossa vida. Então não é falar assim, Jesus, eu te aceito como Salvador. Não. Senhor, eu o recebo, porque a gente não tem a capacidade de aceitar. Quem nos aceitou foi Cristo. Eu o recebo em meu coração, como senhor, como imperador, como rei da minha vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, você tem que confessar que você não manda mais em você, que as suas vontades não mais prevalecem, que agora prevalece a vontade de Deus. E esse era um tropeço dos judeus, por quê? Eles queriam ser salvos de acordo com a vontade deles, e não de acordo com a vontade de Deus. Então veja, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração, duas atitudes, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu preciso crer que Jesus ressuscitou. Essa aqui é uma teologia das mais importantes. Essa teologia certamente é aquela que a gente não pode abrir mão, que Jesus veio encarnou, morreu e ressuscitou porque eu preciso crer que ele ressuscitou para que ele seja o sacrifício completo, o sacrifício pleno, para que ele seja o meu substituto então, se eu confesso que ele é senhor se eu confesso que ele ressuscitou dentre os mortos eu sou salvo veja que não preciso mais cumprir a lei Porque Jesus cumpriu a lei no meu lugar Isso é glorioso Isso é maravilhoso Isso é libertador Quando nós entendemos que não precisamos fazer nada Somente abraçar o sacrifício de Cristo Isso é libertador Agora, versículo 10 Pois com o coração se crê para a justiça Então veja Com o coração eu creio Eu creio que Jesus ressuscitou para quê? Para que eu seja justificado para a justiça. Por quê? Veja, se imagine num tribunal e que você é culpado de vários crimes, que é cada um dos seus pecados, dos meus pecados, tem como eu escapar diante de um tribunal justo? É óbvio que não. Mas como que eu consigo ser justificado se alguém chegar e falar assim: eu cumpro a pena no lugar dele? Eu pago o preço que ele teria que pagar? E é isso que Jesus fez. E é por isso que nós cremos, com o coração nós cremos, para a justiça. Porque nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, eu digo para todo mundo, agora quem manda em mim é Deus. Ah, mas como que eu vou então agir? Eu não consigo viver isso, eu não consigo abrir mão do controle da minha vida. Então, não dá para ser salvo. Porque a salvação, ela diz respeito à renúncia. No nosso estudo passado, eu falei bastante sobre renúncia. Inclusive, dizendo que a renúncia é o caminho da felicidade. E é interessante esse conceito. eu quero que você guarde. A renúncia é o caminho para a verdadeira felicidade. Nós precisamos renunciar o trono do nosso coração e entregá-lo para Jesus. Mas vamos lá, prosseguindo. Romanos 10, agora a partir do versículo 11 até o 13, diz assim a palavra de Deus: Como diz a Escritura, como diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego; um mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, Vamos lá, o que Paulo está fazendo? Parece que são textos aleatórios, mas não são. Porque Paulo ele está usando a lei, ele está usando os profetas para provar e demonstrar que Jesus Cristo agora é suficiente para nos salvar. E que isso já estava previsto, ele não está inventando moda. Isso já estava previsto. Olha só, veja só, eu quero ler o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo... 28, Isaías 28, 16, olha só o que diz a palavra de Deus, Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede a sião uma pedra, uma pedra já aprovada, então olha só, Deus, ele está falando, eu assentei em Sião, em Jerusalém, uma pedra, uma pedra aprovada. Veja só, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aqui não restam dúvidas, não restam dúvidas de que Isaías está falando do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, que é a pedra que ele falou no capítulo 9 de Romanos, que para... Para alguns é a pedra de esquina, a pedra de salvação, para outros a pedra de tropeço. Veja, ele continua no mesmo contexto, só que agora ele está citando Isaías. Aquele que crer não será confundido. Ou seja, quem acreditar nessa pedra, quem acreditar nesse que vai vir, não será confundido. Então veja, Paulo está dizendo assim: olha, o que eu estou falando não é novo. Na verdade, isso já está previsto. Esse Messias está previsto. Essa mudança de lei já está prevista. O problema é que vocês não interpretaram isso da forma correta. E aqui eu volto a tocar no assunto de que é necessário nós interpretarmos a palavra de Deus de forma correta. Porque, às vezes, nós temos a tendência de interpretá-la de acordo com a nossa vontade, para nos satisfazermos. E isso não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade do Senhor Deus. Porque nós podemos colocar em risco a nossa salvação. Não por legalismo. Mas por ignorância. Ignorância. Ah, eu acho que isso quer dizer isso. Ah, é, isso? Eu não vejo dessa forma. Não, nós precisamos entender como que a palavra de Deus é como um todo. Ah, então, você vai me dizer, né? Então quer dizer que eu preciso acreditar em você para ser salvo? Não, de forma alguma. Eu quero te incentivar a mergulhar a estudar as escrituras. Sabe, termina de ver, de ouvir esse estudo e vai mergulhar, vai ler, vai tirar suas próprias conclusões, vai buscar Deus, vai buscar a iluminação do Espírito Santo. É isso que eu quero te incentivar. Porque os judeus estavam perdendo a salvação exatamente porque estavam confiando nas pessoas e não estavam buscando um relacionamento direto com Deus, um estudo direto com Deus. Isaías, Isaías não perdão, Oséias... Disse assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E depois ele continua dizendo que os sacerdotes ensinaram errado. Agora, a culpa é de quem? Do sacerdote ou do povo? Dos dois. Dos dois. Nós não podemos nos esconder atrás da ignorância. Nós não podemos nos esconder atrás de pastores, de professores, de mestres, de teólogos. Não, nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus o nosso estudo com Deus, a nossa intimidade com Deus. Eu vou bater muito nessa tecla. Não adianta você achar que assistiu ou um estudo que tem como título qual é o caminho da salvação, que você sabe o caminho. Não, o caminho da salvação está na palavra de Deus, não na minha voz. Não na minha interpretação, mas na interpretação que o Espírito Santo ele vai confirmar no seu coração. Mas vamos lá, Paulo ele também menciona o profeta Joel nessa fala, e eu quero ler. Joel, capítulo 2, outra passagem bastante interessante, que precisamos entender. Joel. Capítulo 2, no versículo 28 até o 32. Olha só o que diz. E depois disso derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e é a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E olha só, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, é o que Paulo escreveu. Paulo está falando assim, eu não estou inventando moda, eu estou explicando para vocês o que vocês já sabem. Ele está falando isso para os judeus. Está escrito, vocês leram e não leram certo. Porque no Monte Sião... E em Jerusalém haverá livramento, assim diz o Senhor. Assim como o Senhor diz, entre os restantes que o Senhor chamar. Então veja, Paulo ele está reafirmando que haverá livramento, que vai ter salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aqui eu quero trazer uma curiosidade. Quando Paulo escreve lá em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele está traduzindo o que Joel falou. E Joel, e quando ele escreve Senhor, ele escreve Yavé. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Yahvé, será salvo. Só que Paulo traduziu isso como Quírios. E quem que é o Quírios? É o Senhor Jesus. Ele está falando que o Deus Poderoso de Israel é o Senhor Jesus. Ele não está falando assim, olha, nós estamos mudando de religião. Nós estamos agora acreditando em outro Deus. Não. O que Paulo está falando assim? A gente está acreditando no mesmo Deus, só que um Deus que se fez carne. Um Deus que habitou entre os homens. Um Deus que se despiu da sua glória e veio morar com os homens. E vocês não entenderam. É disso que Paulo está falando. É disso que a palavra de Deus está falando. Salvação é isso. Salvação é isso. É invocar o nome do Senhor. É falar, Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Kyrios. Eu confesso que o Senhor é o meu Deus, é o meu comandante, é o meu imperador, é o meu rei. Eu creio que o Senhor encarnou. Eu creio que o Senhor morreu. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Isso aqui é maravilhoso. Versículos 14 e 15 de Romanos 10. Agora ele vem com uma questão que é bastante conhecida nossa, né? Que diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Veja. Como invocarão naquele que não creram, que não acreditam? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo está fazendo uma defesa direta do seu apostolado. Por quê? Uma das questões que os judeus levantavam é, ah, você não está inventando nada de novo? Beleza. Você não está criando nada novo? Ok, a gente acredita. Então, por que, que você está vindo com essa história agora de apóstolo? Por que, que Jesus está com essa história né, de apostolado, né, dos apóstolos e fundamento dos apóstolos, e toda essa conversa? Isso não existia no Antigo Testamento. Se vocês não estão trazendo nada de novo, por que, que então tem essa necessidade de, de haver o apostolado e aqui nós precisamos entender o que é um apóstolo o termo apóstolo ele não foi criado pelos cristãos ele não foi criado pelos judeus, não foi criado por Jesus esse termo ele era utilizado é, pelos romanos e pelos gregos aliás, ao contrário primeiro pelos gregos e depois pelos romanos em que ocasião? Você imagina esses dois impérios, quando eles estavam expandindo, eles chegavam numa região, né, em um país, e eles dominavam aquele país. Como que eles faziam isso? Eles faziam isso tomando a capital e as principais cidades que estavam ali no entorno. Só que isso não abarcava a população inteira, então às vezes a capital caía e a pessoa que estava lá na ponta, lá longe, nem ficava sabendo. Então ele continuava vivendo como se o Império, se o país dele não tivesse caído para esse Império Grego Romano. Então o que esses imperadores faziam? Eles enviavam apóstolos. O que eram esses apóstolos? Eram pessoas que eram enviadas para algum lugar onde a lei do país não havia chegado ainda, porque o país havia sido recém conquistado, e essa pessoa trazia as seguintes notícias, que eram chamadas essas notícias de Evangelho, Boas Notícias. Eles diziam o seguinte, olha, agora quem está no poder é o rei fulano de tal. E pela lei desse rei fulano de tal, agora as coisas funcionam assim, 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 assim. Isso era um apóstolo. E essa figura ela pode ser muito bem trazida para o ambiente cristão. Por quê? Agora esses homens eles estão sendo enviados ao povo judeu, eles estão sendo enviados aos gentios, dizendo, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E agora, as regras desse reino são essas. E aqui começa o evangelho. A salvação pela fé, você tem que confessar Jesus, você tem que crer na ressurreição, você tem que amar o próximo como a si mesmo, você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Essa é a missão do apóstolo. Levar essa palavra onde ainda ela não chegou. E aqui Paulo está tá falando exatamente sobre isso. Pera aí, não adianta vocês é, dizerem assim, ah, isso não existia antigamente, né? Então, por que, que hoje precisa existir se as coisas não mudaram e estava tudo previsto? Por quê? Como eles vão crer se não há quem pregue? Como que é, vai se pregar se não forem enviados? Ou seja, Paulo está falando assim, ó, um reino novo chegou. O reino de Deus chegou. E precisa haver aqueles que são os disseminadores desse reino. E aí ele se inclui como um deles. E aqui ele defende o apostolado. Precisa de alguém falar, porque se ninguém falar, ninguém vai entender. Se ninguém entender, ninguém vai crer. Se ninguém crer, ninguém vai ser salvo. Veja a importância do ministério apostólico. Tanto naquela época quanto nos dias de hoje. Em quantos lugares que essa informação do reino de Deus não chegou ainda? Ah, mas você vai falar, ah, mas o mundo já foi cristianizado. Ah, mas, olha, todo mundo já ouviu falar e a internet, não, mas espera aí. Essa salvação pela graça, que não depende de mérito, será que ela está tão difundida assim? Será que ela está tão explicada assim? Eu penso que talvez não. E é por isso que essas pessoas são necessárias. As pessoas que vão, os apóstolos. E aqui Paulo está fazendo uma defesa exatamente desse apostolado. Tranquilo? Vamos lá então para o versículo 16. Nem todos porém, obedecer o evangelho. Veja, não é, por, não é pelo fato de haverem os apóstolos que todos vão obedecer, que todos vão se sujeitar. Pois Isaías diz, aqui de novo ele faz uma menção do Antigo Testamento, ele está falando assim, ó não é novo, tudo que está acontecendo estava previsto, e aqui ele vai tá estar mencionando Isaías 53.1, tá? É... Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, veja só, esse rejeitar da pregação do Evangelho, dessas boas novas entregues pelos apóstolos, Estava previsto uma rejeição, estava previsto uma rebeldia. E Paulo está usando essa rebeldia para falar assim, está vendo? Tá? Isaías escreveu, vocês acreditam em Isaías. E Isaías escreveu que vocês iam negar. Entende? Da mesma forma que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, né, na, na Nova Aliança, que o amor de muitos que estão dentro da igreja, que receberam essa palavra, o amor de muitos se esfriariam. Então, nada é novidade. Tudo está no controle de Deus. Aí, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ó, como que vem a fé do ouvir? Ouvir o quê? a palavra de Deus? Que é pregada por quem? Pelos apóstolos. Não mais pelos profetas, não mais por Moisés. Pelos apóstolos. Agora, no 18, ele fala assim, Digo, porém, no entanto, entretanto... Não ouviram? Ou seja, nem todo mundo ouviu? Lógico que ouviram. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Só que mesmo assim as pessoas não creram. Por quê? Porque em muitos lugares essa palavra já foi distorcida. Em outros ela não é bem aceita. Como eu vou aceitar que o meu jeito de fazer as coisas está errado? Como eu vou aceitar que... O meu jeito de amar a Deus não é suficiente para Deus. Que eu tenho que amar do jeito dEle. Que eu tenho que aceitar do jeito dEle. Essa renúncia, que parece amarga no princípio, ela tem sido impeditivo de muitas pessoas se chegarem ao Evangelho. E é o motivo pelo qual existem muitos Evangelhos por aí. Se nós fôssemos escrever um Evangelho para cada heresia que existe, quantos livros não teríamos? Quantas pessoas inventando coisas e acrescentando ou tirando coisas da palavra de Deus simplesmente para não serem confrontadas com seus erros, com seus pecados, com seus pontos fracos. Isso é para a gente pensar, isso é para a gente analisar. E aí vamos lá no 19, agora Paulo ele vai falar sobre a rejeição dos judeus. 19 a 21, digo, porém, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Então veja, Deuteronômio 32, 21, está escrito isso e Paulo está usando. Veja que homem inspirado por Deus. Paulo já está falando. Moisés disse, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Eu vou ler esse versículo depois de Deuteronômio. Isaías, veja, olha só, ele falou de Moisés, agora de Isaías. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Contra Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha só, veja só. Olha o que Paulo está fazendo. Vê se não parece crueldade nesse... Nessa nossa bondade, pseudo-bondade, pseudo-amor pelo próximo que a gente tem. Paulo está falando que esse povo aqui que ele mencionou que tem zelo de Deus, que é cuidadoso, que é dedicado. Veja, povo zeloso, cuidadoso, dedicado, nada mais é do que um povo rebelde e contradizente. Por quê? Atrás desse zelo existe uma rebeldia. Isso é possível. Ah, mas aquela pessoa é tão devotada a Deus, aquela pessoa, puxa, ela tem um zelo, ela tem um carinho tão grande com Deus. Se não for da forma que Deus estabeleceu, é contradizente e rebelde. Nossa, que crueldade, mas aquela pessoa, nossa, aquele senhorzinho, nossa, parece que faz com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta sinceridade. Mas se não for da forma correta, com entendimento, é rebelde e contradizente veja, nós não podemos querer ser mais bonzinhos do que Deus ou amar mais do que Deus porque não tem como, é um amor de engano, é uma bondade de engano nós estamos tratando pessoas rebeldes e contradizentes como se elas fossem pessoas zelosas isso aqui nós precisamos gravar no nosso coração, se nós não tivermos zelo de Deus da forma correta da forma correta, nós somos rebeldes, por mais que de, possamos dizer que amamos a Deus. É um amor de mentira, porque quem ama, conhece. Como eu posso dizer que eu amo os meus filhos, se eu não os conheço de verdade? Se eu não sei dos anseios deles... Se eu não sei as expectativas deles, isso vale para minha esposa, isso vale para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para quem quer que seja. Como você pode dizer que ama alguém se você não conhece as vontades dessa pessoa? É um amor de mentira. Ou como podemos dizer que amamos e somos dedicados a alguém, sendo que nós só queremos fazer a nossa vontade e não a vontade da pessoa? Não é amor. Não é amor, é engano. É engano. É engano. Povo rebelde e contradizente. Eu quero ler as referências que Paulo usou aqui. Deuteronômio 32, 21. Vamos lá, olha o que Moisés, usado por Deus, disse. Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 21. Vamos lá. Olha só o que diz a palavra de Deus. As ciúmes me provocaram. Ou seja, Deus falando de Israel. Com aquilo que não é Deus. E com seus ídolos me provocaram a ira. Então veja. Israel trocou Deus por outros deuses. Também, olha só, é a colheita do que o povo fez. Também farei com que tenham ciúmes. Daquele que não é povo. Com nação loucos despertarei a ira. Ou seja, Deus está falando assim. Ah, vocês me trocaram por outros deuses. Me provocaram ciúmes. Ok. O que diz a lei? Dente por dente. Olho por olho. Braço por braço. Então eu vou provocar ciúmes em vocês com um povo. Um povo louco. Sabe? Nós, gente, somos povos loucos. Não tínhamos a revelação de Deus. Mas Deus fez de nós o povo dele. E agora Paulo está falando assim. tá vendo? Vocês não aceitam isso. Mas vocês têm que aceitar, porque está escrito. E quem disse não fui eu, quem disse foi Moisés. Vocês podem não acreditar em mim. É o que Paulo está falando para aqueles judeus em Roma. Vocês podem não acreditar em mim, mas acredita em Moisés. Acredita no que ele falou. Ou então acredita em Isaías. Isaías 65, 1 e 2. Eu vou ler aqui. Isaías 65, 1 e 2. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não, me, não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus próprios pensamentos olha que glorioso veja só como a palavra de Deus ela é completa, Paulo está falando assim vocês acham que não tem nada a ver? Deus ele se fez achar por um povo gentil, um povo que não tinha nada a ver, um povo que não buscava Deus, um povo que não queria saber de Deus, sabe por quê? porque durante todo o dia durante toda uma era, durante todo um tempo eu estendia a mão para um povo rebelde povo rebelde olha aqui, olha como que Deus fala um povo que anda por um caminho que não é bom. E que caminho que não é bom? Os seus próprios pensamentos. Quando nós queremos ter a salvação, buscando a Deus através dos nossos próprios pensamentos, é um caminho que não é bom. É um caminho que é um caminho de contradição, um caminho contradizente. É um caminho que não leva à salvação. Pode ter zelo, pode... Seguir regra, pode seguir o que for. É um caminho de rebelião. Se eu quero seguir a Deus com a minha ideia, eu estou fora do reino de Deus. Porque o reino não é meu. O reino é dele. O reino é de Deus. Pense sobre isso. Será que você está sendo um desses? Agindo como um judeu. Achando que a salvação é do seu jeito. Achando que tem que fazer as coisas da sua maneira, a sua forma não, 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 não é isso não é dessa maneira nós não podemos ser rebeldes nós não podemos perder a salvação servindo a Deus do nosso jeito que Deus te abençoe que essa palavra crave no seu coração que você possa encontrar o caminho da salvação e se durante esse estudo você se lembrou de alguém você pensou em alguém que talvez precise ouvir essa mensagem? Encaminha para essa pessoa, abençoe essa pessoa. Lembrando que esse estudo, este ensino, não substitui o seu momento com Deus. Não substitui a sua intimidade com o teu Deus. Não substitui os momentos que você precisa passar em oração, em meditação, em estudo da Palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus te guarde e até um próximo estudo, se assim Deus nos permitir.